Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. That cold case you're listening to? Nasty stuff. But you know what else is a crime? Missing even a moment of whatever you're doing to go on a drink run. Luckily, there's Drizzly, the number one app for alcohol delivery. With Drizzly, you can compare prices on the biggest selection of beer, wine, and spirits, then get them delivered in under 60 minutes. So download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D-R-I-Z-L-Y.com today. Los machos hablan metal. Nacidos para rocker. Obligados a trabajar. Roll it. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal. Los rockeros aficionados de Cuba, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, como siempre, bienvenidos a un capítulo más de Los Juanchos Hablan Metal. Y como siempre, desde Bogotá, Colombia, saludos desde acá a mi gran parcero y hermano del alma, Juan David Puerto, desde Washington, D.C., en los Estados Unidos. Juancho, ¿cómo va todo? Aquí estamos, hermano. El calor ya empezó a agarrar y el verano está empezando, entonces las, los ánimos están mejorando. Que tuvimos un invierno bien largo acá en Estados Unidos. Sí, sí eh, me dijeron por ahí algunos familiares también y amigos que están por allá. Y bueno, incluido usted, que eso está ahorita como los hornos del pan. Sí, sí. Sacando panadería a la lata. <risa> bueno, algo así. Sí, en todo algo caso, <risa> en todo caso, hoy es un capítulo muy especial también. Entre otras cosas, porque vamos a hablar de una banda que yo creo que a más de uno eh, le causa gran emotividad y euforia. Porque tal vez es una de las bandas insignias y tal vez la más icónica dentro del trash metal, ¿no? Hablando de, de géneros. Y entre otras cosas, pues tal vez la que ha llevado el, el, el metal realmente a estándares internacionales bastante elevados. Cuando digo esto me refiero a que es una banda que llena un estadio en cualquier parte del mundo, sin importar el país, la ciudad, eh, la, el, el momento, pues siempre desde su fundación han, han liderado grandes eventos y, y lo siguen haciendo a pesar de tantas eh, inconsistencias y tantos problemas que han tenido últimamente. Y bueno, obviamente con esto de, de la cuarentena y demás, pues han sido aplazados algunos eventos, pero es una banda que siempre está uno presente de, de ver cómo llenan estadios, de ver cómo llenan auditorios de ver cómo la gente se pelea diariamente por una boleta de esta gran agrupación, y creo que ya todos ustedes saben de quién habla pero no la voy a presentar yo, ¿cuál es hermano? Vamos a hablar de Metallica hoy, una banda que en la historia fue una de las que cambió 
el, la trayectoria del rock y del metal. Y de esas hay muy pocas. En esas se pueden contar con la mano cuántos han generado nuevas formas de metal. ¿Cierto? Sí. Y esta es una de esas. Es cierto. Black Sabbath, que se inventó el metal. Judas Priest y Iron Maiden, que empezaron el, el, la invasión eh, británica del heavy metal. Y luego Metallica y los cuatro, eh, cuatro grandes. Sí, sí, sí. Anthrax, sí. Megadeth sí. y Slayer. Slayer sí. sí, vamos a hablar de Metallica y sus 10 uh, mejores canciones. A nuestra opinión, obviamente. No, no quiere decir que sean las, las mejores las canciones totales, pero pues... A criterio Todos personal, tenemos... sí, como siempre. Exactamente. Nosotros, exactamente. y pues aclaramos en cada capítulo que esto es una charla, esto es un debate entre Juan David y yo, obviamente, donde nos gusta participar también con ustedes, que ustedes estén involucrados en esta charla, en este debate, en este foro, como que lo quieran llamar. Pero realmente es algo para distraernos un poco. Es una opiniones personales, tanto de Juan David como la mía. Y pues las de ustedes son muy bienvenidas también. O sea, nos encanta saber su opinión, nos encanta saber sus comentarios. Aquí nadie sabe es experto en, en sabiduría, en el rock ni en el metal, y pues obviamente lo hacemos ese, eh, teniendo como base, digámoslo de una u otra manera, alguna información que durante tantos años hemos recopilado y sobre todo experiencias con algunas de las bandas. Más que todo es eso, es dar nuestra opinión personal de las experiencias que hemos tenido con diferentes agrupaciones en los diferentes géneros del rock. Y por eso es que ustedes también hacen parte de esto y nos encanta saber también su opinión. En ningún momento, obviamente, estamos generando ningún criterio general sino muy bien personal y, y la idea es que sea una charla muy amena y muy relajada. De eso se trata de esto, los guanchos de Alar Metal. Entonces, teniendo como cuenta eso, pues vamos a empezar entonces. Hoy tenemos un conteo, o bueno, digamos un listado mejor, no un conteo, sino un listado de esas buenas canciones de Metallica y nos encantaría, entre otras cosas, saber las de ustedes. Así que, por favor, háganoslas llegar a metaljuanchos2020.gmail. Ahí es donde vamos a recibir nuestros emails y... Eso. Eh, sí. Y próximamente en nuestro canal de YouTube y en diferentes plataformas, las cuales les iremos anunciando eh, a través de, la, de los diferentes, eh, digamos, actos que vamos a seguir teniendo aquí con los guanchos a la meta. Bueno, empezamos entonces con, eh, digamos que vamos a empezar con cinco canciones, las más relevantes para Juan David, las cinco más relevantes para mí, eh, sin ningún orden de importancia para mí, como siempre, o sea, simplemente yo las nombro en un listado de cinco canciones, y después nombraremos al final las últimas cinco, pues por cuestiones de tiempo no, no, no nos alcanzaría ni siquiera casi un día para hablar de diez canciones buenas de Metallica, porque son bandas que al igual que el episodio de Kiss, pues fueron, son agrupaciones que tienen mucho, mucho para hablar, y pues tocaría dividirlo, entonces por ahora pues vamos a hacer cinco y, y otras cinco al final para que las tengan ahí presentes. Vamos a empezar con el número cinco de Juan David. Que la número cinco para mí es de uno de los mejores álbumes de metal considerados por todos los críticos. Yo creo que es el número uno. En todos los listados de, de Rolling Stone estoy hablando de Loudwire, de Kerrang, de todas las, Parker, de todas las revistas y todo el jet set pues, de metal. Sí, sí, sí. Este ha sido considerado uno de los mejores, si no el primero. Y este es el álbum de Master of Puppets. Sí. Eh, esta canción para mí es excelente. Es, es la segunda balada con la que ellos... O bueno, no, no quiero decir balada así que fue de una balada de amor, algo así, pero algo que tiene como un, un sentido eh, propio. Esta canción es eh, Welcome Home Sanitarium, que tiene unas guitarras excelentes. Sí, excelente. Unas melodías de, de la voz de James Hetfield que son excelentes. Y obviamente la pesadez de la guitarra y la producción entera del álbum para mí. Sí. Este es 
una obra maestra esta canción. Esa es mi número 5. Es muy buena, además que, que para la época, pues obviamente eran... Todo, yo creo que en esa época, y hay que enmarcar la, la, la época en que Metallica surgió también, ¿no? Y lo que sí. usted decía al principio es muy, muy importante. Eh, ellos nacieron en una época donde eran casi pioneros los sonidos. Es decir, una banda que, que innovaba con una canción, pues quedaba registrado con esos temas. Y yo creo que esa que usted está diciendo... Es una de esas canciones, porque no estábamos acostumbrados de pronto a que en el metal, en las diferentes vertientes del metal en su época, pues llegaran canciones suaves dentro del mismo género, ¿no? Y esta es una canción que lo que sí. se dice, sin ser una balada romántica, pues es simplemente una canción al estilo trash, pero muy suave, lo cual impactó mucho y positivamente en la gente. O sea, esto fue algo que a la gente le gustó. Y ahí se la jugó toda metálica, sí. ¿no? Porque después de venir con puros sonidos... Eh, fuertes y, ¿no? y, y algo sucios en los primeros álbumes de Metallica, porque el sonido uh -huh. fue algo así cuando empezaron. Eh, y hay algunos conciertos, incluso en, eh, algunas presentaciones en vivo de Metallica en esa época, de sus inicios, donde el sonido es bastante... Cuando digo sucios, no es malos, ¿no? Digo sucios en el sentido de, de bastante... De garaje, por decirlo de alguna u otra manera. Eso sí. es lo que me quiero referir. Sí, ¿Sí? no tanta producción. De ni tanta baja cuestión. producción, sí. Exacto. Eso me refiero cuando digo sucios. Y eso le gustaba a la gente. Eso fue lo que realmente yo creo que a Metallica también le impactó. Y viene este tema y obviamente baja como un poquito la, la onda y le meten un poquito más de, de suavidad en las líricas y en toda esa cuestión. Y ahí se la jugó, digo otra vez, se la jugaron totalmente porque hubiera podido ser el final de esa dinastía de Metallica con la que venía. Pero no, sí, resultó que fue una, que... una canción muy bien eh. acogida. Y de ahí yo sí. creo que también la siguieron pensando, ¿no? Para otros temas adicionales en el futuro, para hacer melodías de ese tipo, que Metallica está muy bien posicionada en ese tipo de, no de baladas, sino de canciones suaves dentro del trash. Sí, pero pues al mismo tiempo, como digo, como dije al principio, esta es la segunda balada que ellos, que sí. ellos con las que ellos jugaron. Sí. Que la primera fue Fade to Black sí. de Ride the Lightning. Y en esa época, cuando ellos salieron con esa canción de Fade to Black, que está en mi top 10. Sí. Buen tema también. En esa época también los acusaron de venderse, como cuando los acusaron de venderse con el, el álbum negro del 90, okay. ¿no? Entonces desde entonces ya los tenían, ya les estaban fregando la vida con cualquier idea que se saliera del, del margen de lo que ellos habían creado con Kill em All, sí. ¿no? Pero pues obviamente ya Master of Puppets, el álbum es... Ahí, por eso le digo, eh, a eso me refería sí. cuando se la jugaron totalmente con el sí. sonido de todo el disco y venían y después metían esa canción... Pues de pronto hubiera sido mal tomado, pero no, al contrario, la gente... Además que, acordémonos, Juan, que en esa época los productores eran los que jugaban con las bandas. Uh -huh. En el buen sentido de la palabra, ¿no? En esa época, realmente el que determinaba cómo iba a ser un disco, inclusive el orden de las canciones de los álbums, eran por la casa disquera. Ni siquiera era la banda la que tenía ahí, eh, digamos que mayor relevancia. Entonces no sé si de pronto dentro de esas cosas les exigieron o les ofrecieron la oportunidad de tener que grabar una canción dentro del álbum eh, y historias hay muchas de esas, ¿no? donde muchas bandas dicen es que nos tocó, nos tocó y esa es la canción más odiada de la banda porque nos tocó meter una y entre esas Westing Love de Maiden <risa> hablando ahí un paréntesis, sí. esa fue una de las canciones que para Maiden no es muy bien recibida para la banda, ¿no? es una canción que de hecho 
jamás volvieron a tocar en vivo y la hicieron a un lado porque Steve Harris en algún momento dijo que, que había sido un error haber compuesto esa canción. A, para mí es una de las mejores. Westing Love es un temazo, pero para la banda no lo fue. Y de pronto fue porque en ese momento exigían hacer un cambio las casas disqueras y los dijeron tienen que meter una balada. Pero sabe que, que suave, ¿no? sabe que yo no, yo no estoy de acuerdo en ese, en ese sentido porque Metallica siempre tuvo las riendas de la, eh, creativas de lo que ellos siempre quisieron hacer. Si me entiendo, ellos, ellos eran jodidos, eran bien fregados para... para, para son. Ellos no se dejaron son. mandonear porque ellos venían de una rebeldía. Ellos no fueron aceptados en, el, en, el, en, en la escena de, de Los Ángeles, pero se mudaron a San Francisco. Sí. Y ahí fue cuando, cuando empezaron a, 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 como a pelear, ¿no? Porque el álbum, esto es una nota ahí pequeña, el álbum Kill Em All, eh, lo iban a llamar Metal Up Your Ass, que dicen Metal por, por, por el culo, ¿no? Sí, sí. Pero la disquera les dijo que no, que era muy agresivo. Eso. Entonces les dijo, al carajo con ellos, mátenlos les todos. Les tocó cambiar el nombre. Y ahí fue que, sí. sal, eso es lo que quiere decir Kill Em All, ¿no? Entonces así llamaron el nombre. Y pues esa es la rebeldía que ellos siempre tuvieron. Pero a mí, a mí se me hace que ellos siempre tuvieron control de, de, de las canciones y de lo que querían hacer. Obviamente ellos cambiaron el, la música y estaban, haciendo, estaban empezando a hacer mucho dinero. Obviamente por el underground. Ellos no llegaron a, a ser eh, mundiales hasta que sacaron a Justice for All. Sí. Pero Master of Puppets ya tenía ese, esa, esa, ese fanatismo eh, de culto, ¿no? Que estaba bien, bien elaborado ya. Entonces, pues no sé, no sé, obviamente tocaría yo no sé revisar, qué pasó detrás de cámara, tocaría, detrás de los, de los estudios y todo eso, pero sí. To tocaría mirar bien la historia eh, en cuanto a las casas disqueras. Yo últimamente me he dedicado a, a leer un poco sobre eso, sobre las diferentes peleas que tuvieron algunas bandas y entre otras cosas bastante fuertes con algunos sellos disqueros. Y uh -huh. es que lo que pasaba es que usted en esa época si tenía una banda y era buena, claro, las grandes eh, casas disqueras del momento... Eh, le hacían firmar a usted un contrato, pero lo amarraban a usted. Y eso fue hasta hace poco, ¿no? Lo amarraban más o menos 10 años, donde le exigían ciertos topes de ventas. Y si usted bajaba la guardia, pues allí venía el problema con el sello izquierdo y usted quedaba como banda hasta debiéndoles dinero. O sea, una vaina era bien, bien complicada. O sea, esa, esa pelea entre las bandas y los sellos izquierdos fue bastante difícil. Y eso llevó a que empezaran ellos a construir su propio sello izquierdo. Y hoy en día, casi todas, podría decir que la mayoría... Tienen sello disquero propio. Desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, estaba leyendo ahí una parte de, de Kiss, sí. donde desde hace más o menos en los 90 ellos ya tenían su propio estudio y grababan en, en uno o dos estudios de su, de su propiedad y mandaron al carajo muchas, muchos de los sellos disqueros. Y si usted se da cuenta, de allí empieza a cambiar muchas de las cosas en los discos de los 90 para acá, en muchas de las agrupaciones. Tal vez empezaron a hacer la música que al final querían hacer y no la que los sellos disqueros les iban a imponer. Pero bueno, esas son historias que hay que eh, averiguar con detenimiento. Eso sería un muy buen podcast. Todas las peleas que han tenido sí. las diferentes eh, agrupaciones con sus sellos disqueros y en qué terminaron todas esas historias, porque es que son historias de película. <ríe> Créame, son sí. bastante complejas. Bueno, ese tema muy importante. En mi número uno, yo tengo una canción y más que todo no, sí. en, mi, en mi número cinco, perdón. Tengo sí. una canción eh, con la que realmente yo empecé a cogerle cariño a Metallica, de muy chino, o sea, de muy pelado, mm -hmm. eh, y fue eh, la canción One. Y eso tiene un trasfondo, obviamente, el por qué la tengo ahí dentro de la cinta. 
Resulta que yo, no me, yo me acuerdo cuando usted y yo viajábamos allá a aquella finca con, con su señor padre eh, a escuchar rock, ¿no? Uh -huh. Y nos sentábamos con esa grabadora doble cassette gris, esa legendaria casetera de grabadora plateada, con la cual siempre recordaré con un gran cariño. Sí. <risa> que siempre me hubiera gustado tenerla ahorita en mi casa de reliquia. Esa se la hubiera pedido de regalo. Porque le cogí mm. mucho cariño. Es que fue prácticamente la, la, el, el dispositivo que nos ayudó a entrar en todo esta, este cuento del rock y la música. Y en algún momento usted llevó un cassette de Metallica y era la Justice For Her. Eh, sí. Y le dimos cachucha a esa canción de One como un berraco. Obviamente la de Justice For Her también, pero... Eh, One fue una canción que me, me recuerda mucho el momento de, de que estábamos muy pelados, yo creo que teníamos como 11, 12 años yo creo que menos unos 10, 11 años y, sí. y no, no sé era el inicio de la canción, era la energía era el cambio entre lo suave y lo fuerte del tema, no sé pero le dimos bastante oro y en ese momento y es que, no, pues le iba a decir, es que en esa época también nosotros estábamos Empezando a experimentar Metallica, porque claro, por eso. Yo, 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 yo en las cinco bandas favoritas, yo no nunca los meto porque yo a esta banda me, me costó trabajo eh, eh, afinarle el oído a, 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 al estilo de música, porque sí. nosotros, nosotros escuchábamos vainas más, más suaves. Era puro ¿no? hard rock lo que escuchábamos y era sí, lo que nos apasionaba. Me, Exacto. Metallica me lo presentaron con Kill Em All hace muchos años, antes de que escucháramos la canción de One. Y, 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 y todavía no le, no, le, no le hallaba yo sentido. A mí se me hacía que era un desorden musical que, no, que todavía no podía yo encajar, ¿no? Porque yo siempre era basado en el blues y obviamente en el hard rock, sí. Sí. Pero entonces, eh, eh, como usted dice, One es, le agarramos cariño porque fue la que nos introdujo a Metallica así como algo más organizado. Exacto. ¿no? Y, y con más melodía. Obviamente la batería de, de Lars Ulrich nos tenía aprendidos. La, la, la limpieza, como suena esa canción ahí. La producción es excelente también. Exacto, y además que eh. era el cambio entre lo suave que veníamos estando acostumbrados. Yo creo que eso fue lo que nos, por lo cual nos entró mucho esta canción. Y es que venía eh. con un ritmito suave, muy al estilo hard rock, que era lo que realmente escuchábamos y nos gustaba. Y un momento a otro estaba la parte pesada, pero de un momento a otro también volvía. O sea, era, era una canción que sí, no supo entrar, como dice por ahí. Y por sí. eso esta canción la tengo dentro de las cinco primeras. De hecho, siempre que la escucho me remonto totalmente a esa, a esa buena época de, de niños cuando empezamos a escuchar Metallica. Sin embargo, lo que usted dice es cierto y a mí me pasó exactamente lo mismo. A pesar de que me gustaba la canción, yo solo escuchaba esa canción. O sea, sí. yo me, me logré grabar el, el cassette y escuchaba esa canción. O sea, a mí Metallica realmente en ese momento no me interesaba. Me interesaba la canción. Y, uh -huh. y pues sí, sabía que era una banda de metal y bueno más, pero en aquel momento tal vez pensamos que todo era el mismo género, pero que hay unas bandas más pesadas que otras. Sí, Estamos hablando sí. de nuestra historia de infancia, ¿no? De cómo era nuestra niñez y yo creo que muchos empezamos igual, o sea, darnos cuenta de muchas cosas fue a través del tiempo. Sí. Metallica pues era como la, la, la banda pesada, la banda pesada dentro de las que nos gustaba y es que nosotros saltábamos de Poison, lo más pesado que escuchábamos de Hard Rock era Molly Crew. Y de pronto nos metíamos a un Metallica, pues obviamente el contraste era bien fuerte y más para un niño, porque es que éramos peladitos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. eso es. Y que no, no habíamos escuchado metal, o sea, esto fue la primera banda realmente que yo escuché de metal. Pesado, o sea, digámoslo así, pues, aunque no es pesado, hoy en día hay bandas realmente <risa> pesadas. 
pero pues para esa época para nosotros era pesado y para nuestros padres era la bulla más absoluta, entonces era casi prohibida la agrupación metálica en nuestros cuartos, en las casas. Ahí sí nos decían que nos perdieron sí, es totalmente. Que la, la, las distorsiones de las guitarras en ese álbum eran... Yo las sentía como, como en, lo, o sea, en los dientes, como si me estuvieran martillando los dientes. ¿sí ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y eso era... Entonces imagínese para los papás de uno cómo era. O sea, perdieron a, lo, a los niños, pobrecitos. Los escuchos. Sí. Con todo respeto a nuestro escucho. Yo tuve amigos que sí de una vez entraron a, a Metallica y Slayer. De una vez. Yo no sé cómo hicieron. A mí me tocó graduarme de a poquitos. Obviamente, pues, las influencias de la música que teníamos en la casa, ¿no? Nos... nos mis hermanos escuchando cierta cosa, ¿no? ACDs y Kiss y Iron Maiden. Y nosotros encontrando la música por nosotros mismos, ¿no? Con, cuando MTV empezó y los, los cassettes sí, de, sí. de VHS que nos mandaban de los Estados sí, Unidos, ¿no? Sí, Excelente, excelente. Pero pues... Usted alcanzó a tener inclusive videos grabados en, en beta. Sí, sí, sí. Ni sí. siquiera VHS. Sí. Beta. Pero bueno. <ríe> bueno. Buenas épocas. Cuando estaba Headbangers y toda esa cuestión. Cuando realmente habían canales de buen rock. Sí. Porque ya no existe. Eso ya se acabó. Pero bueno, eso ya no es cuestión de nosotros. Lastimosamente las nuevas generaciones se perdieron. Lo que era disfrutar de sentarse un viernes, un sábado en la noche a, a rock and rollar y a esperar que el video que siguiera fuera el que usted esperaba. Sí, sí. Porque no sí. era lo que usted... Sí. Eso y, era un buen y de plan. pronto salía ese video. Sí, era excelente. Yo me acuerdo allá en su casa. Nos sentábamos a esperar y ojalá pongan el nuevo de, de Molly Crew, ojalá pongan lo nuevo Cinderella. Y si sonaba, era para enloquecer. Sí. Sin trago ni nada, pues éramos niños. Pero bueno. Le cuento que esta canción quedó catalogada dentro de los 40 mejores éxitos en los Estados Unidos del trash metal, ¿no? Alcanzando el 35 sí. en la lista Billboard Hot 100, que eso es... Eh, yo sé que es un puesto 35, pero, pero es que está dentro de los 100 en toda la actualidad. Es que hay muchas canciones. O sea, sí. dentro del rock y el metal hay cualquier cantidad. Y que luego que lo cataloguen a uno dentro de los 100 mejores de la Billboard, pues eso ya es... Ocupando el 35, pues es muy buen puesto. Pero lo curioso de esto, y le tengo un dato ahí, es que esa canción de One fue número uno en Finlandia. Imagínense. Ah, porque es que esos manes son re, re metaleros. Esos son nórdicos que se llaman. Sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, entonces esta canción pues fue, es el número cinco. Eh, obviamente es una canción que al día de hoy la gente espera con mucha ansiedad en los conciertos y tal vez es la que genera más show. Eso fue lo que también ayudó a que One se esté catalogada al día de hoy también como una de las mejores canciones de Metallica sí. dentro de la historia de Metallica. Y para sus seguidores, porque yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un concierto de Metallica, eh, pero, pero uno estando allí espera con mucha ansiedad ese tema porque sabe que el despliegue pues, de show y, y el sonido que le meten a esa canción es, es un emblema. Esa es la, la, la conclusión. Es una canción emblema de la agrupación. Y bueno, ahí está la, la explicación de por qué esa canción quedó dentro de las cinco primeras. Y es más por un sentido de origen en el rock y en el metal de nosotros que, sí. que por otra cuestión. Bueno, su número cuatro, Juan. Y cuatro viene del mismo álbum, de Unjustice for All. Porque ese álbum, a la hora de la verdad, es una obra maestra. Bueno, es que los cinco primeros son obras maestras. Pero sí, son muy buenos. Esta muy canción buenos. la empecé yo a disfrutar más. Ya fue cuando ya empecé a, a, a afinarle el oído a, a, a Metallica y a la música más pesada. Yo ya estaba empezando a graduarme a Slayer y a, y a cosas más pesadas. ¿no? Esta canción para mí es, es que es, es difícil de explicar porque la música es especialmente intricada. ¿no? Sí. Tiene unos movimientos y unas firmas de ritmos así 
difíciles. Sí, claro. Y esa canción, claro. estuve, estuvimos hablando hace poco de ella cuando decidieron hacer una versión acústica que casi me hace llorar de la tristeza. Esa es la canción Blackened de Metallica. Buenísimo. Oh, es un, muy bueno. Y ahí es cuando todo suena, la batería suena como si la estuviera tocando un robot, ¿no? Como si fuera computarizada, sí. pero no, hermano. Eso es Lars Ulrich dándole con una precisión excelente eh, la batería bien afinada, ¿sí me entiende? Y la, y la, y la guitarra bien pesada y rápida. Y eso y, y es una cosa que no sabía yo que estuve buscando en estos días, que esta fue una de las únicas canciones que Jason Newsted escribió. Él escribió el riff de esa canción con el bajo. Sí. Y James Hetfield le siguió, le siguió el tiro. Qué bueno. El único problema que ha tenido este álbum y ha, y ha sido muy criticado es que las gamas de, de los bajos no se notan. Sí, sí, sí. sí Como que, muy... sí, que, no, que no. Lars Ulrich y, y James Hetfield le bajaron a los bajos y no los dejaron sonar por todos lados. Por hubiera sonado lado. espectacular. Se hubiera tenido más relevancia los bajos. Sí, sí. Lo que pasa es que, y lo que estaba leyendo yo, es que Jason Newsted también escribió que él fue muy... Muy, no tenía mucha experiencia en cómo, cómo tocar el bajo y él, y él tocaba todo lo que tocaba James Hetfield. Entonces, por eso se perdió tanto. Eh, yo pensé que fue rabonada de Hetfield y Ulrich que, que quitaron el bajo como para, no sé, algo había. Algo había. Para darse más relevancia a ellos. Sí, exactamente, pero no fue así. Lo que pasa es que el tipo tocaba la mis las mismas notas que tocaba eh, eh, James Hetfield, ¿no? Entonces, el bajo se perdió en las gamas. Y bueno, eso es una nota ahí pequeña, pero esta es mi número cuatro, una de las mejores canciones, pesadísima, bien hecha. Oh, excelente tema también. Es que lo que pasa es que lo que usted dice es cierto. En los primeros álbumes de Metallica, y eso fue lo que tal vez cuando llegó el álbum negro, eh, generó tanta controversia, es que hubo un cambio de, no solamente musical, sino también en producción. Y ahí ya empezaron a darle relevancia a, otros, a otras cosas que de pronto en los anteriores álbumes no le habían dado. Sí. Pero... Hablando de, de, mi cuarto, de mi cuarto tema, en importancia metálica a criterio propio, viene precisamente el álbum negro. Yo, yo no sé ese álbum por qué genera, en mucha gente genera mucha discordia y mucha, eh, no sé cómo decirlo, mucha eh, sentimientos encontrados. Y tiene mucho detractor, o sea, hay gente sí, sí. que no lo, lo, lo odian, o sea, que no le gusta y les cuesta lo odia, y sí. no les entra y definitivamente ahí perdieron a Metallica. Y bueno, a mi criterio, humildemente, para mí es uno de los mejores. No, no, no mirándolo desde el punto de vista eh, de trayectoria de Metallica musicalmente, ¿sí? o sea, saliéndose de, independientemente de lo que venía haciendo Metallica. Pero es un álbum que si uno lo escucha tiene muy buenas temas. De hecho, dentro de los 10 hay muchos de ese, de ese álbum que me encanta. Y, y que escucho seguido. O sea, yo dentro de toda la discografía metálica de los que más escucho es del álbum negro, realmente. Y no estoy hablando sí. de Enter Sandman. O sea, no, aunque fue, hago un paréntesis ahí, Enter Sandman está dentro de los 10. También por una relación que, que tengo de, de experiencias en, en toda mi trayectoria de vida. Y es que Enter Sandman de ese álbum fue la, digamos que una canción la cual definitivamente empecé a ver a Metallica como una de mis bandas eh, predilectas para escuchar en aquella época. Estoy uh -huh. hablando del año 90 más o menos, ¿no? Eh, sí. 
cuando salió este álbum era muy difícil acceder a comprar un acetato, a comprar un, un CD, era menos, mucho más difícil. Primero por los costos, ¿no? Eran bastante costosos, pues para un niño. Tenía uno que ahorrar once sí. como dos meses. Dejar de comer y, y demás. Porque si uno le pedía a los papás en esa época, no es como ahora que les piden y les dan. En esa época decía no hay. Y no había. <ríe> y le tocaba uno esperar sí. Navidad para poder pedir un, un CD o alguna cuestión de esas. Esas eran nuestras historias como andar. Y llega este álbum negro. Sí, y, o, o, diga, ahorrarse, ahorrarse la, la, el... el... La plata de los almuerzos sí, las once. y borrearle a los amigos. Sí, sí, sí. Las once, <risa> sí. poder comprar un CD. Sí, sí, sí. Así, por eso digo, a mí me tocó eso. Y yo me acuerdo que llega sí. este álbum y me voy a la casa de un amigo eh, de la familia. Y resulta que tienen el acetato del álbum negro, casi me pongo a llorar. Yo lo quería. Yo, yo quería porque en radio Enter Sandman fue una de las canciones más sonadas, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, este álbum, el, que fue el álbum negro, pues causó en mí algo muy, eh, digamos, muy impactante y fue que esa canción me sonaba tanto y tan seguido que yo la amé. O sea, llegué a amar en Terzal. Mm. Pero tuvo una particularidad y es que cuando pude escuchar el resto del acetato, me lo prestaron en esa época para grabarlo, ya dejó de gustarme tanto en Terzal y me empezaron a gustar otras canciones adicionales a esa. Que sí. si uno se pone a mirar, realmente... Es un, una, un álbum lleno de canciones fantásticas. Y esa canción de Seth Ventrow es una locura. O sea, y en esa época, aún más, cuando estaba recién lanzada, ya está un poquito quemada y trillada, ¿no? Pero sí, en sí. su momento era una canción con una energía diferente, por eso vuelvo y digo, diferente a lo que venía siendo Metallica dentro de sus lineamientos. Pero para ese álbum era una canción perfecta. Escuchar esa introducción para mí, yo, no, yo me acuerdo que yo me encerraba en el cuarto a escuchar esa canción. La acababa y volví a poner. Sí. Y la volví a poner. O sea, podía escucharla sí. siete veces seguidas. Alguna vez la duré, duré escuchándola todo el día. De lo mucho que me gustaba. En este álbum sí tuvo mucho que ver que ellos dejaron ir las riendas de, de, de control de la música y dejaron que el productor Bob Rock sí. desde los, de, los aconsejara. Sí, Porque sí, sí. ellos tenían, el, los demos que tenían de Sad But True eran rápidos. El mismo riff, ese de ta, 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 y luego ta, 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 ta así. Sí. Lo tenían rapidísimo. El tipo les dijo, no, venga, venga. Bájenle un par de, de, de beats sí. a la cosa y tóquenlo despacio y va a ser más pesado. Porque pesadez no tiene nada que ver con, con rapidez. Sí, no, nada que ver. Ah. Sino con actitud y con, con, con el peso que tiene la canción y el ritmo. Porque eso es, eso es como batazos, ¿no? Sí, sí. El, 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 las baterías. Una, una, es una buena canción. Está trillada, obviamente. Sí, sí, también, por sí, eso creo. le digo, ¿verdad? independiente que esté trillada. Yo, como usted, la disfruté bastante. Eso yo me encerraba a, y le daba palo. Sí, es que es muy buena. Seguido así. Es muy buena. Una canción, ¿sabes? Yo, hoy en día, a veces la escucho. Es que tiene una, unos cambios y una cuestión de energía muy, muy chévere, muy bacana. Pero sí, ya pasa un segundo plano por lo quemada que la, la tienen. Y obviamente, con obvias razones. Pero es una canción, y lo que usted dice de, de Bob Rock, ese es un gran productor que, entre otras cosas, tuvo que ver con muchísimas bandas. Pero, pero tenía como un sello particular. Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero donde el man metía la mano, 
ese álbum era diferente en las bandas. O sea, ah, sí, el claro. tipo, sí. yo no sé, tenía como una visión para hacer algo diferente con las agrupaciones, pero lo más interesante es que las bandas le creían a él. De hecho, es uno de los productores más reconocidos y la, y la gente lo... O sea, las bandas lo buscaban al tipo. O sea, si usted era una banda en esa época y lo producía Bob Rock, pues era, mejor dicho, la panacea musical, pues usted tener como productor a Bob Rock, ¿no? El tipo es un... Y esa es la cosa... Sí, esa es la cosa, es que él produjo el álbum de Dr. Feelgood sí. y Lars Ulrich le gustó el sonido de la batería. Sí. Por eso fue que lo buscaron. Bueno, por eso, a eso me refiero, lo buscaban sí. las bandas. Y fuera eso... Bueno, y es que el álbum de, de Dr. Feelgood, de Molly Crew, es algo realmente fascinante. Sónicamente es violento. Sí. Sí. Entonces, es violento. contrario, o bueno, eh, teniendo en cuenta que pues, la gente, hay muchos seguidores, sobre todo esos fanáticos a morir de Metallica, dicen que el negro es un álbum que escondieron debajo de la cama, porque hay que tenerlo dentro de la colección, porque como buenos seguidores tienen que tener la colección completa, pero que lo tienen debajo de la cama. Por ahí escuché una vez una entrevista de unos seguidores de Metallica, donde decían que, que inclusive lo tienen, eh, lo pusieron fue como en el cuarto colgado como un adorno, lo perforaron por la... Bueno, extremos, ¿no? Gente que, que tiene ahí su, uh -huh. sus... Eh, afinidades extremas con respecto a, la, a las cosas musicales. Pero para mí es un buen álbum. Y de este álbum hay varias. Pero esa canción para mí es mi cuarta. Y, y realmente fue una canción que sí marcó una etapa nueva. Además que tengamos en cuenta que era la nueva década. Tenían que también evolucionar en algo para no quedarse cortos. Y contrario a lo que la gente pensó, y a pesar de todos los eh, detractores que tuvo este álbum, pegó bien. Pegó bien, logró posesionarse. Interesante fue una canción que estuvo en los primeros charts durante muchas semanas. Eh, Metallica era su mejor época también en, en actitud, en fachas. En, sí, entonces eso le gustaba a la gente, ¿no? ¿Sabe, sabe qué es la cosa? Eh, ¿Por qué pelearon tanto los fans eh, originales? Y estoy hablando desde los, eh, de los puristas. El uh -huh. problema es que cuando uno tiene una banda, uno se, uno se adueña de ellas, ¿no? Eh, como persona. Eh, uno, si, uno, si uno tiene un álbum que le gusta a uno, dice, este es mío y no lo quiero compartir con el mundo. Entonces, cuando llega un álbum como el, el Black Album, uh -huh. el álbum negro, y le empieza a gustar a todo el mundo, a su mamá, a su prima, a su novia. Sí. Entonces, por eso ellos dicen, se venden. Se vendieron estos y ya no, esta banda no es la mía, esta es la banda de todo el mundo. Sí, sí, ¿Sí ¿Me sí. entiende? Sí, sí. Y, sí. y es, ese, es el, ese es el problema. Y fue lo que pasó. Obviamente, <risa> los metaleros, sí, eso es. Los metaleros, como somos de mamones con... con como nos adueñamos de las vainas, ¿sí? Como, como nerds y fanáticos de la música. Entonces, pues eso pasa. A mí, por ejemplo, si llega un tipo a decirme un peladito, digamos, eh, de 15 años, a darme una lección sobre Metallica, pues yo lo mando para el carajo, porque yo conocí esa, esa banda primero, ¿sí me entiende? Sí, sí, claro. Y es, 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 es el mismo tema, ¿sí me entiende? Eso es lo que pasa más o Entonces, menos eso... hoy en día con Guns N' Roses. Cuando Guns N' Roses es una banda al igual que Metallica, muy conocidas a nivel mundial y que generacionalmente siguen siendo escuchadas y conocidas eh, por mucha gente. Uh -huh. Cuando digo eso me refiero a que, no sé si usted se ha dado cuenta, que usted le habla a un, a un digamos, a un pelado un joven de unos 13, 12 años hoy en día, usted les habla de un Molly Crew, de un Poison, de, de Slayer, de, y no tienen ni idea quiénes son. Pero usted les habla o les dice Metallica y por pura referencia saben quién es Metallica. Solo por referencia, porque la han escuchado, claro, porque han escuchado el nombre, por cualquier pero el pelado dice, ah, sí, Metallica. Se les dice Guns N' Roses, claro. igualmente. Son dos bandas que al que usted le hable, hasta la persona mayor le dice Guns N' Roses, y no sé por qué, pero la han escuchado. 
o saben que existe una banda llamada... Es que los, las dos bandas son pioneras de diferentes géneros de música. Entonces, Metallica fueron pioneros, cambiaron la, la, la trayectoria del, del, del metal y Guns N' Roses cambió la trayectoria del hard rock. Exacto. ¿Sí me entienden? Y porque son bandas que son... Que, que están integradas por gente que, que vive la vida de, del rock, de lo que ellos representan, sí. ¿me entiendes? El resto Exacto. alrededor de ellos son, eh, como le llaman aquí, posers, ¿sí ¿me entiendes? Pero bueno. O copias, pues como le dicen también. Copias, copias, copias de copias de copias, sí. Exactamente. Es Enter Sandman lastimosamente quedó catalogada como la canción de Metallica. Al día de hoy, en todas sí, las generaciones, ¿no? Sí. Eh, si usted dice Metallica, uy, Enter Sadman. Bueno, bueno. Metallica, Enter Sadman. Y si no era depende, Enter Sadman, depende de, entonces depende de... No Sinners Matters, ¿no? Que fue otra canción de ese álbum que lastimosamente quedó marcada como la canción por la cual se dio a conocer Metallica de allí en adelante en mucha gente. Mucha gente ni conocía que existía Metallica hasta ahí. Pero fue tanto el, el auge que tuvo Enter Sadman con No Sinners Matters que la gente empezó a decir, oiga, esa banda existe, que hay buenas dos canciones, entonces... Y al día de hoy hay mucha gente, y se lo digo por experiencia, uno habla de Metallica, ¡ay, sí, Nothing Else Matters! ¡Ay, sí, Enter Sandman! Sí. Pero no... Venga, ¿escuchado One? ¿De quién? <risa> Una respuesta es <risa> eh, Pero, ¿sabes? Yo, yo sí lo confieso que Nothing Else Matters está en este No, yo en también. Este no, no, sin duda. De hecho, <risa> es la tercera para mí, ya que estamos hablando de eso. <risa> bueno, eh, vamos para la, tres, sí, ¿no? para la tres. Bueno, ya me adelanté yo con esa. Esa canción <risa> es un, un himno. Sí. O sea, para mí es un himno del, del rock. Eh, sin duda, es una vaina loquísima. Además que allí ellos trataron de hacer algo que no se había hecho nunca y era realmente mezclar lo que era sacar realmente una balada, pero una balada power, una balada con un sonido denso dentro de la misma balada. Porque a pesar de que tenía guitarras sí. muy suaves, si usted ve la voz mm. de, de, de James y, y, y la forma en que entra la batería, entran con mucha fuerza sin perder, obviamente, la, la melodía suave de la balada que estaban haciendo. Y realmente esta sí se puede catalogar como una, una balada, porque es una, es una balada. Sí, esta es una balada. Y, y viene, además que es una balada con unos matices muy del hard rock, ¿no? O sea, dejando a un lado un poquito lo que fue el trash, pero tiene muchos matices de hard rock, y eso fue lo que en, mi, en su momento a mí me cautivó de esta canción. Porque usted sabe que yo el hard rock, hermano, eso para mí es parte fundamental, pero sí. eso me gustó, además que me gustaron los cambios me gustó cómo se elaboró la canción los diferentes matices que le dan en fin, una, una gran canción. Esta canción esta canción para mí y, y, y lo estuve pensando hace muy, muy poco porque me puse a ver unos videos, hay una pelada por allá europea que tiene un canal de YouTube donde ella toca todas las canciones de metal en piano ¿Ustedes saben quién es? No tiene que, se Lo va a pasar el dato y lo voy a poner en el link ahí para que la vean, porque la viaje es excelente. Ella toca Slayer, ella toca Master of Puppets, todo en piano, hermano. Bueno. Y no canta, no nada. Es todo en piano y esas canciones suenan espectaculares. Tiene que ser. Esta vieja tocó Nothing Else Matters en piano sola y suena como una sonata de Beethoven. Impresionante. Y eso, esa es la magia de ¿Sí? esa canción. Porque cuando, cuando la pone uno en un solo instrumento, 
y la he escuchado en guitarra acústica nomás, con arreglos aquí y allá. Eh, le mete el blues, pero también tiene... Suena como... Es como inspirada por eh, Moonlight Sonata sí, de, sí, sí. De, eh, de Beethoven. ¿no? Sí. Y, y, es, y, y, y pues, se puede catalogar como una... Como, Inspirada en música clásica, como son todas las canciones de todas las composiciones de metal, de, de metal ¿no? Que, que vienen, sí. que, que traen mucho, mucha música clásica en las escalas que tocan en las guitarras y los riffs y obviamente. Con mucha guitarra. sinfonía, como dicen por ahí. Exactamente, sí. Esa, esa canción tiene una particularidad, ya que usted toca ese tema de la pianista. Eh, yo también la he escuchado en varias versiones y una vez estando en la ontología la escuché en una versión de, de Chill Out y sonó fantástica también. Saliendo un poco de, de la, pero suena ¿sí? muy bien. ¿De quién? Muy bien. En versión chill out. O sea, una versión okay, más okay. fusion, eh, de, suave. Música de ascensor, pues. Sí, sí, de ontología. Sí. <risa> sí, <risa> sí. Estaba yo ahí sentado, bueno, ahí está. pero lo logró, me logró. Nunca la había escuchado en esa versión y, y sonó muy bien. O sea, se lo digo. Tenía una melodía, lo que usted dice, que como que casi me quedé dormido. Sí. O sea, lo relajado que estaba, a pesar que me estaban triturando con un aparato ahí los dientes. Pero, pero sí me logró calmar la versión tan buena que hizo. También está en, en voz and jazz y toda esta cuestión, ¿no? Sí. Pero sí le han sacado muchas versiones. Lo que usted dice es cierto. Se presta para muchas canciones, muchos géneros de manera suave. Y no todas las canciones se prestan para... No, ello. no. Esta, esta Entonces, tiene que tener un, una característica especial para que se puedan incluir así. Sí. Me va a pasar el dato. Entonces, pues esa es la canción. A ver. Esa es la canción eh, en mi número 3... Creo que hablar de esta canción podríamos durar meses, porque tiene mucha historia también y muchas diferentes eh, eh, historias a raíz de la misma. Pero digamos que tanto ustedes que están del otro lado como David y yo, pues sabemos cuál es esta excelente canción, No Sinners Matters, del Black Album. Pero también eh, ahí vale la pena resaltar que tal vez sería este álbum el último realmente en en tener el sonido característico, aunque no suene lo que hacían antes, pero en tener el sonido característico de lo que realmente era Metallica. Porque sí. podemos que viene después, ¿no? Sí. Aunque también me gustan. Pero los álbumes siguientes sí ya es otro, otra historia. Metallica tenía una particularidad. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Y es que Metallica ha ido tratando como de ir evolucionando con el tiempo también. No es eh, que se hayan vendido, no estoy diciendo eso. Pero ellos han tratado de incursionar en diferentes cosas sobre todo a partir del 90 para acá sí. eso lo ha hecho a ellos acreedores de muchas críticas muchas veces, demasiadas veces o sea, de hecho han perdido fans eh, de, a muerte y toda esa cuestión ¿no? pero a mí me parece que Metallica es una banda que precisamente eso es lo que lo hace Metallica o sea, es una banda virtuosa que a pesar de que eh, ha pasado por muchas etapas y sus diferentes discos han tenido matices muy diferentes y muy marcados porque el Black es, tiene un sonido único. Ese álbum es único. Sí. Como ese álbum no sacaron otro. ¿Sí? Y después viene, obviamente, los otros álbumes de los cuales ya hablamos más adelante. Pero al día de hoy sigue siendo Metallica. Contrario a lo que le han pasado muchas bandas, que por ponerse a inventar o, o tratar de ir a la vanguardia de la tecnología, de los géneros, de los eh, cambios musicales, se han quedado ahí y los han matado. O sea, hay bandas que están muertas, literal, o sea, que la gente no les perdonó un disco y, y ahí quedaron. Metallica, a Metallica le tienen mucho cariño. Metallica le perdonan las cosas. <ríe> Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Metallica le perdonan. 
Metallica puede sacar es que, un disco malo a mí, y en el siguiente vuelve el problema que, que yo veo con esos álbumes no es que sean malos, eh. por ejemplo Roadie, eh, Load y Reload no es que sean malos ahí hay canciones que yo escucho y me, me gusta, me gusta. Sí, a mí también. Eh, pero pues, a la hora de la verdad, después del, del álbum negro, ya no sabían para dónde evolucionar. Y lo que hicieron fue regresarse a vainas, a, a, a música más simple. Sí. ¿Sí me entiende? Porque los riffs están ahí, pero ya no es metal. Eso ya es hard rock. Sí, no, por ¿Sí eso. ¿Me entiende? Era, era alterno. No, lo llegaron a catalogar. A mí no se me hace alterno. música alterna. A mí no se me hace alterno. Así los catalogan. Con el load, lo alcanzaron a catalogar alterno, obviamente por el, el AM, el el momento que también estaba atravesando la música y ese fue un disco que le dieron bastante palo, a Lowe le dieron durísimo, sí sí durísimo a ese disco le dieron mucho palo eh, le dieron mucho palo a ellos aparte de que cambiaron su imagen que esa fue otra de las cosas que también les dieron por todo lado pues claro, ya venían de estar con toda la imagen del álbum negro con sus pintas bien rockeras, ¿no? De sus cabellos largos y todo. Y vienen y se cortan el cabello y empiezan a salir con unas pintas como más alternas. Es que por eso le digo que fue catalogado como un disco alterno, inclusive maquillados los ojos. Y bueno, trataron de evolucionar también en imagen y ahí les cayeron con todo. Pero a mí, a mi criterio, el lowdown me gustó. O sea, es que, a ver, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo y ustedes también que están del otro lado, me encantaría saber su opinión, pero uno no se debe casar con, y hoy en día menos, con, con lo que ves o eran una banda a lo que pueden llegar a ser porque si uno se casa con el, el querer siempre que una banda haga lo mismo pues se va a quedar y siempre va a tener uno muchas estrelladas y muchas tristezas sí, o sea, yo pienso que todo tiene una razón de ser y, y Metallica, pues yo no sé la verdad, eh, ellos quisieron de pronto dar una nueva imagen y llegar con algo diferente a ver pero sin embargo, lo que le digo todos se lo perdonan es una banda que le perdonan todo hubiera sido otra banda, créame que hasta hubiera llegado y ya, nadie más los hubiera vuelto a escuchar no, es que, es que, no, es que esto llegó así, esto llegó y, y, lo, y lo digo por experiencia porque yo conozco muchos amigos de acá americanos que son eh, metale, me, metálica a morir, pero hasta Justice for All, del negro para adelante ni saben qué es, no escuchan, no saben qué canción sí, es, no es una porquería It's no up. les interesa ¿No? eh, entonces, ¿qué pasó? La primera etapa, hay dos etapas de fans. La primera etapa, que es eh, la, la, los puristas, hasta Justice for All, y después de Negro, que se volvió mundial. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso se lo perdonó. Comercial. Sí, el comercial. comercial. La banda que se volvió corporativa, todo esto. Que se volvió una, una entidad inmensa, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Los álbumes son... Es que es, es una de esas cosas que yo digo... Son buenos, pero no son metálica. Si, si hubieran cambiado el nombre de la banda, se venden mejor. ¿Sí me entiende? Y obviamente pues Metallica estaba haciendo un, un estilo de música que era tan superior a todo lo que estaba haciendo todo el mundo que llegar a hacer esos, esas canciones de hard rock y alterno, como le quieran llamar. A mí se me hace que es solo hard rock porque se notan las influencias de, 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 los, de los garage days que hicieron, el garage, el garage Inc. Que metieron Bob Seger y que metieron eh, covers de, sí, sí. de uh, uh, Thin Lizzy y, y esas canciones pendejas, ¿no? A mí se me hizo que fue una, fue, fue una regresión eh, artística. Por eso es que no... O sea, si por ejemplo una canción como King Nothing, que es una de las mejores de, de Reload o Load, suena, la escucho a todo sí. volumen y me gusta. Me gusta porque es una buena canción de rock. Sí, son buenas. Pero no es... Son buenas, no es... No es metálica. No es, el, no es lo que está uno acostumbrado. Es, bueno, 
Eso es, eso es un tema más largo que tenemos que hacerlo en un capítulo, en, en, en el volumen 2 de Metallica, porque yo sí quiero hablar pues, de, sí. de, de los últimos álbumes. Pero bueno, mi bueno, número... ¿en dónde su número 3. Su número 3. En el número 3 yo me voy a el álbum de Ride the Lightning. Ah, oh, excelente. Sí, de sí. principio a fin. Pero este también, en mi opinión, sufrió mucho en la producción también. ¿eh? Como cuando estamos hablando de Kiss Harder Than Hell, la producción no se me sí. hace la mejor. Porque hay mucho, mucho reverb. Se esconden las, 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 las voces y se mezclan mucho las voces con las guitarras y los bajos. y todo eso. Obviamente salieron canciones de ahí como For Whom the Bell Tolls, que es una canción salsa, y Fade to Black, que es excelente. Otro himno. ¿no? Pero de ese álbum... Y esa canción es Creeping Death. Excelente. Esa es la tengo ahí. Sí, la tienes, sí. Esa, esa canción es igualmente. Esa la tengo ahí en mi listado, sí, claro. 30 años después y sigue siendo una de las más pesadas. No la pueden topar. Y, y, y bueno, ya que toca usted el puesto número 3 para usted es el puesto número 1 Pues hablemos de Creeping Death Ah, ese es un número 1 <risa> sí, sí. Oh, sí, no, sí, sí. okay. Pues obviamente, acuérdese que no es sí, sí, okay. En orden de relevancia, sino las 5 Canciones importantes okay. Pero pues hablemos ya de Creeping okay. Death Número 3 para Juan David, número 1 para... Creeping Death, excelente canción Sí, totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo sí. Es una canción que, además que Cuando la tocan en vivo, la gente se chisla. Sí, sí, claro, <risa> esa es la que pone sí, El orden sí, sí. El, el orden de, de, del itinerario, ¿se ¿sí me entiende? Lleva la parada, sí. como dicen por ahí. Sí, sin duda, esa es un, una canción, además que yo tuve, eh, tengo por ahí el acetato de El Creeping Dead en vivo. Y vea que lo he estado buscando en las diferentes plataformas para tenerlo digital, obviamente, mm. y no lo he encontrado. Esa es una reliquia, papá. Eh, no sé si usted lo ha escuchado. Eso es un, es un discazo, sí. es azul. Eh, eh, la historia de ese disco es muy curiosa y se la cuento ahí cortamente. Y es que yo en algún momento eh, tenía como unos, venga a ver, eso fue por ahí unos 13, 14 años y ya quería tener el álbum negro de Metallica, bueno, ya lo tenía grabado, pero quería tenerlo en original. Siempre hemos sido buenos coleccionistas, uh -huh. usted y yo. Y tener original las cosas siempre nos ha gustado. Sí. Entonces, pero en esa época era muy difícil encontrar los discos. Y bueno, en las tres tiendas buenas que habían eran carísimas. Bueno. En todo caso, en esa época eh, mi mamá... Eh, tenía una palanca por ahí en alguna de esas eh, tiendas de discos y yo le dije quiero un regalo de cumpleaños y me dijo ¿cuál? yo le dije el de Metallica el negro me dijo listo el de Metallica ella se fue con el nombre de Metallica pero se le olvidó el negro Ajá. cuando le pidió el de Metallica al hombre pues me imagino que el tipo bien <risa> conocedor de rock me imagino sí. pues a mí me pareció que Metallica era cualquiera sí de los álbumes que tenía. Y mandó el primero que escuché. Se le tiene, se le tiene. Estoy seguro que eso fue así. Sí, sí. Obviamente fue como el teléfono roto. Yo dije Metallica el negro. Mi mamá se lo olvidó lo de negro. Solamente quedó Metallica. Y pues el hombre llegó allá y dijo, oiga, ¿qué tal disco de Metallica que necesito enviar para allá, para una casa? Y llegó. Lo más chistoso del cuento es que yo no estaba en la casa cuando llegó el disco. Y llamé a la casa porque estaba... Es más, creo que estaba en su casa. Haciéndole visita ya a mi tío y a usted, bueno. Y llamé pues para decirles que estaba bien y la cuestión, ¿no? A reportarse, como decían por ahí. Y me dijo, ya te llegó el disco de Metallica, hermano. Yo no dormí esa noche. Yo ya me quería ir. A pesar de que estaba con ya me sí. quería ir porque quería llegar a ver el disco. 
Y eso fue una, todo el tiempo ese acelere del corazón, de saber que ya tenía el álbum negro de Metallica y la cuestión. Cuando llego y veo y saca la bolsa de la, de la tienda de discos, y yo sí, ahí, sí, sí. hermano, casi que tengo un, un infarto de niño. Y resulta que saco el disco y es un disco azul. Sí, sí. Casi me pongo a llorar. ¿Pero era el sencillo <risa> o, o era el, que el de Ride the Lightning? No, no, no. El sencillo. Un, un, el sencillo. Okay. Es súper es difícil, ¿no? Es, yo no lo puedo encontrar digitalmente. Si alguien sabe cómo, en qué plataforma está digital, pues hágamelo el favor de saber. Y saco ese disco azul. Sí. Casi me siento a llorar. De hecho, alcancé a lagrimear de la rabia. <risa> Dije, ¿esto qué fue? Yo fui y fue otro. Obviamente... ¿Cómo le iba a decir a mi mamá que no? Sin embargo, le dije, mamá, este no era, era el negro. Y, Ay, tú me dijiste metálica y no sé qué, a mí se me olvidó que era el negro. Y no. Bueno, resulta que por cosas de la vida, ella dijo, pues lo cambiamos. Yo dije, sí, cambiémoslo. Ella llamó al señor que me la palanca aquella de la casa esta y él, lastimosamente el hombre dijo, ah, me hubieran dicho ayer, nunca se me olvidará eso, uh -huh. porque ya se agotaron. El negro ya se agotó, se agotó ayer, que quedaba el último. O sea, si hubiera llegado bien el mensaje, me hubiera llegado negro. Pero menos mal no, porque me quedé con un muy buen álbum. El cual, obviamente, después yo dije, bueno, ya me jodí, me toca escuchar este. Sí. No sabía que era Creeping Dead, no sabía que era Jumping the Fire, no sabía <risa> que... Eh, bueno, tenía muy buenas canciones. De hecho, solo vienen tres canciones por cada lado. Uh -huh. Cada canción bastante larga, porque le meten sus buenos arreglos. Es un muy buen concierto y amé ese disco. Y amé, desde ahí, empecé a amar a Creeping Dead. Esa canción en versión en vivo es la cosa más loca que existe. Es, sí, en vivo o sea, es, es una de las más eh, poderosas. Sí, es. Sí, es. Y allí empecé y ya después no quería que me lo cambiaran por el negro. Sí. <risa> lo dejé y bueno, después sí. terminé consiguiendo el negro. Pero ese es uno de mis discos, de hecho es uno de mis discos favoritos que, que a veces suelo poner ahí en la aguja. Uh -huh. y, y, y el sonido de esa canción en vivo es... Todavía me la gozo, me la disfruto mucho. Y es un disco que vale la pena como coleccionistas buscar es difícil, pero yo sé que debe estar por ahí, a no ser que haya sido una eso, de esos discos que sacan por ahí 5.000 copias eso. como edición especial y, y me llegó a mí de pura chiripa. ¿Y sabe qué es lo bueno de eso? Eso, eso debe estar por ahí. Que tiene muy buena producción. A pesar de que es un álbum en vivo, suena muy bien. O sea, no es el, la voz, el sonido de tarro de esos conciertos viejos. No, es muy buena producción. O sea, muy jalado. Y es uno de mis favoritos. Por eso Creeping Dead está en mi número uno. Pero bueno, Número 3 es suyo, Creeping Dead. ¿Algo más adicional para decir de Creeping Dead? Ah, no, no, no. No, no, no. no ya sigamos con... Vamos la... con el puesto número 2. Número 2. Mi número 2 es del álbum Master of Puppets y es la canción con el nombre de Master of Puppets. Esa canción, yo creo que para la mayoría de los fanáticos de Metallica es la número 1. Pero pues, obviamente, personalmente, para mí es una, es una de las más importantes, es una de las que más... Uno de los mejores riffs para tocar en guitarra y, y es que es una canción bien armada, ¿no? Este, sí. James Hetfield tiene una buena, tiene, tiene claridad de cómo armar canciones con partes tan diferentes. ¿Sí me entiende? Él tiene como 8 o 10 riffs y los pone todos juntos y los hace, los hace funcionar. ¿Sí me entiende? Yo salgo con 10 riffs sí, sí. y saco 10 canciones con eso. Yo no los, yo no los mezclaría en una, ¿sí me entiende? Sí, yo fuera, obviamente yo soy un, no sé, es que yo sea un, me, me esté comparando con James Hetfield o, o con algún músico, porque no lo soy. Pero esa es la idea, ¿sí me entiende? Sí, sí. Y este, y este sí, hace sí. eso con él. Tiene las partes de espacio, tiene las, el, 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 open, el, el riff que abre la canción, que es excelente. Y obviamente los, los detalles pequeños, eh, los acentos que le meten eh, Cliff Burton, 
de bajista y Lars, Lars eh, con la guitarra al principio que, que toquen en ciertas partes. Ta, 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 you know? Esa canción es para mí la número dos. Eh, un, una nota aquí. No, y tiene una, es un acelere después. Sí, y tengo una nota aquí que, que, que descubrí hace muy poco: es que el ingeniero Fleming lo que hizo para grabar esa canción y ese, esa canción para que quedara bien compacta y bien hecha. El tipo lo que hizo fue desacelerar la cinta donde estaban grabando y, en, y entonar las, las guitarras y los instrumentos eh, más eh, unas notas más bajas y luego acelerar la, la, la producción, la cinta al final, sí. para la producción final, para que sonara todo bien compacto y bien hecho. Y eso fue, es, por eso me refería yo al principio cuando usted decía que ellos no tenían mucho que decir en cuanto a, a, la, a la producción o al... Que ya todo lo tenían planeado. Los demos de ellos eran casi terminados. Eran canciones terminadas casi. Sí, las tenían ¿No? en la cabeza totalmente. O sea, sí, sí. Que... Muchos, muchos de los artistas llegan con demos mediocres y luego llegan los productores y empiezan a, a, a moldearle las canciones. ¿Por qué no le quita este coro y se lo hago? añade allá? O, no, no estos llegaban con las canciones completas. Y, y ya listas para producir. La mayoría de las veces. Sí. Y esta canción es una de esas. El lo único que hicieron fue esos truquitos así como para hacerla, hacerla que sonara mucho mejor. Eh, sí. Y otro, otra nota de esta canción que se me hizo interesantísimo es que Cliff Burton, el bajista, eh, obviamente uno de los mejores bajistas en la historia, le dio la idea a Lars Ulrich que escuchara al baterista eh, Stuart Copeland de, de Police, uh -huh. que es uno de los mejores bateristas, eh, ¿no? Bien entrenado en jazz y todo eso y, y reggae. El tipo es un baterista estupendo y le dijo que, que tomara una, la canción Synchronicity y que se la metiera que le metiera ese ritmo a Master of Puppets sí, sí, sí y, y así formaron la canción una de las mejores canciones para mí y pues sí, para sí, la tú. mayoría de los fanáticos y los críticos a mí se me hace que esta es la canción número uno para, para todos Sí, es, es sin duda un himno, sí. un himno, y es otra canción que en vivo la gente espera con mucha ansiedad. Y sobre todo por los cambios también que tiene, esos matices musicales, es que, está, es que para entender las canciones y los álbums, yo siempre he dicho que hay que centrarse en el momento en que los hicieron. Sí. Porque seguramente hoy en día pues es una canción que para otras bandas, con todo el virtuosismo que hoy en día se encuentran con muchas bandas, sobre todo esas que usted dice noruegas y toda esa cuestión, sí. pues de pronto puede pasar como una, una canción... Sí, con ciertos arreglos interesantes, pero hasta ahí, comparándolos obviamente con otras bandas y otras canciones de la actualidad que son realmente, uno dice, ¿cómo se les ocurre una vaina así? Pero para su momento, Metallica siempre ha ido a la vanguardia, ¿no? Y siempre ha hecho cosas diferentes a las demás. Con sí. un sonido muy característico que de todas maneras le meten a cada uno de sus álbumes. Y eso pues, siempre lo han hecho y esa canción es muestra de ello. Es ese sello que tiene Metallica indiscutible. Una obra maestra, que, sí. Exacto. Obras Exacto. maestras, artistas al, al 100% y es que sí, James, James Hetfield, hermano, cuando uno se pone a pensar el tipo es, lo, lo intro, la personalidad del tipo muestra lo creativo que es, el tipo es un genio. Es un genio, entiendes? sí, es que esa es la palabra, eh, esa es, es la palabra. Yo, 
yo siempre he dicho que las bandas que hoy en día aún siguen llenando estadios y, y que, que han dejado huella dentro de la, la, las, la, la, lo clásico, digámoslo así. O sea, porque es que hay muchas bandas y hay muchas bandas nuevas y hoy en día hay cualquier cantidad de buenos genios, y, pero están ahí escondidos. Estas bandas por algo fueron famosas, por algo fueron los rockstar, por algo fueron los, los íconos y leyendas del rock. Algo tenían, algo tenían diferente y Metallica sin duda. ¿Por qué? Porque no fue eh, otra banda, tenía que ser Metallica hasta el día de hoy. Por eso mismo, porque lo que usted dice, sí. James, estaba liderado por un gran músico y un genio musical. Sí, sí. Obviamente sí, sumado sí. a otros tres que también hacían parte de esta genialidad. Entonces eso hacen que, por ejemplo, esa canción pues sea un himno dentro, de, no solamente de Metallica, sino dentro del movimiento metal. Se pone esa canción en cualquier reunión de metaleros y, y sin duda va a estar muy bien recibida. Sin sí. importar eh, eh, las gamas del metal que estén ahí reunidas. ¿no? Sí. Bueno, mi número dos, porque ya el uno, pues obviamente con, sí. eh, estuvo, estuve de acuerdo con usted en Crapping Dead. Mi número dos es una canción que no es tan sonada. No es así muy... Digamos lo que no es una de las... Eh, de los hits, pues, de, de Metallica. Ni está incluida en los grandes éxitos, ni mucho menos. Pero es una canción que a mí me encanta por eso mismo. Esas mismas vertientes y cambios que tiene. A mí me encantan las canciones que tienen cambios. Uh -huh. O sea, a mí una canción monótona me trata de aburrir y a los cinco segundos ya como que... Sí, sí. Pero a mí las canciones que tienen buenos cambios y sobre todo esos buenos cambios bien metidos, pues son canciones que a mí me calan de una. Hay una canción que es muy acelerada y es precisamente del mismo álbum que se está hablando, de Kill Em All. Ah, ya sé cuál va a ser. Y es eh, Phantom Lord. <risa> ah, ok, ok. Es una canción que para mí, no sé, y esa canción también viene incluida en el álbum que le digo de Crapping Dead en vivo. Sí. Por eso le digo. Y, y escuchar esa versión en vivo, a ver que se la voy a, voy a buscarlo, cómo lo logro para que lo escuche y lo tenga usted también. Pero es una canción sota. Uh -huh. De hecho, el Kill Mola hay varias canciones buenas, pero esta en versión en vivo fue otra de las canciones que me cautivó de una y, y la solía escuchar. Me he dicho, ese disco le di bastante, bastante palo. Y le sigo dando todavía. Y mm. cuando voy a escuchar esta canción, la escucho en vivo, no la escucho en la versión original. Siendo muy buena también. Pero me gusta más los sí. matices que le dan en ese disco. Y es una canción súper, súper buena. Pues a mi concepto, obviamente, es una, una canción que in, en su inicio, pues, eh, fue una maqueta. ¿no? Yo, yo creo que ni siquiera iba a ser incluida dentro del, del disco, pero al final, pues, la hicieron incluir. No sé cuántas veces la han eh, tocado en vivo. No, no tengo mm. esa relación. Pero creo que no es una canción de las más sonadas de ellos. Simplemente digo que debería ser, porque sí sería una canción que si la, la generaran más seguido en los conciertos, tiene muy buena adrenalina. Ese sí. es mi tema número dos prácticamente, Phantom Lord. De sí, una canción, una canción sasa del álbum también. Yo no incluí en las número cinco porque pues obviamente Kill es un álbum eh, que empezó la explosión de Trash, ¿no? Y hay que darle mucho crédito a Uh, Dave Mustaine, porque yo escuché las, los demos antes de que uni eh, se uniera Dave Mustaine eh, a, a tocar la guitarra ahí y no tenía nada que ver, uh -huh. no sonaba metálica. Tenían un, un, un guitarrista 
que creo que era jamaiquino, no me acuerdo el nombre. Pero hay un, eh, creo que era la sí. canción Metal Militia que tenían. No, Hit the Lights. Hit the Lights. Sí, sí. No, y, y cuando llegó Dave Mustaine, cambió esa canción total. O sea, cambió el álbum completamente hasta que lo echaron. Y fue ahí cuando James Hetfield y Lars Ulrich supieron qué hacer con la banda. Esa es otro, otra historia para hablar. Que tenemos que oh, hablar. Esa de... historia es bastante interesante, sí. Pero mi número uno, ahora que voy a esto. Si yo tuviera que resumir así en un paquetico, que alguien me preguntara, ¿qué es trash metal para usted? Yo lo hago con dos canciones. Una, pues obviamente no es metálica, es Megadeth. Mm. El trash metal está definido con esta canción para mí, en mi opinión. La canción de Megadeth es uh, Poison is the Cure de Rusting Peace. Esta oh. canción para mí es una de las mejores canciones Pasada. rápidas sí, y agresivas sí. Y, sí, sí, sí. y es una locura esas, esos dedos volando por todos lados de Dave Mustaine mientras canta y los solos de guitarra y los bajos sí, 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 sí. esa canción para mí es Sin espectacular duda. y la otra bueno, para usted mí, se ha puesto a pensar qué hubiera pasado si Dave Mustaine no se hubiera ido a Metallica al día de hoy quién sabe man eso, yo creo eso, que eso, bueno independiente que se hubieran entendido los dos genios porque ambos son genios sí no James y Dave Munson. Eso hubiera sido sí, difícil. Sí. Pero yo creo que ese acople hubiera salido algo muy interesante. Oh, imagínese. Imagínese Porque, lo, que, lo que hubiera sí, podido no, mezclar. No, exacto. A eso me refiero. ¿Sí? Y eso hubiera sido una mezcla perfecta. Perfecta. No hubiera habido una... Porque es que Negredes ha sido bien con, consistente con su producto. ¿no? Sí. El sonido es característico. Es un, un disco de Megadeth, contrario a lo que le ha pasado a Metallica. Megadeth sí siempre, con su mayoría de álbums, ha mantenido sí. siempre su parámetro, ¿no? Y de usted acuerdo, escucha sí. cualquier álbum de, Medica, de Megadeth, incluida la voz de Death Moon y usted sabe que es Megadeth. Independiente sí. de que sea nuevo, el primero, el de la mitad, el de los 90, usted sabe que ese álbum es Megadeth. Y sabe sí. que se me ocurre que la, un, voy a ver una, un próximo episodio de los Manchos de Hablan Mental. Vale la pena hablar de esa agrupación. Porque de es Megadeth, un capítulo claro, aparte. Sí. Sí, sí, es un capítulo aparte y el señor Death Moon tiene, yo creería que tiene aún más historia que los mismos Metallica. Sí, Solo él. Sí. Solo él, como Dave Mustaine. Entonces, sí. sí, vamos a hacerle un capítulo especial para no pararnos ahí. Hoy estamos hablando de Metallica. Pero sí. seguramente vamos a abrir, hablar pr pronto de esta excelente sí. agrupación también que, que también a veces digo, bueno, si no se hubiera ido Dave Mustaine de Metallica, hubiera salido algo muy bueno. Pero también qué bueno que se fue, porque está mega. Sí, <risa> exactamente. Así si no, no hubiera existido esa excelente banda. Pasó lo que, que tenía que pasar y, sí, y, sí, y sí, pasó sí. algo muy bueno. Tiene sí, bueno. sí, sí. Pero mi número uno a lo que iba yo, es, es, para mí es una canción que define el trash metal al, al 100%. Y esta canción es la que abre Master of Puppets. Es Battery. Ah, buenísimo. Esa canción para mí, hermano, eso, eso es lo que define a Metallica con perfección, con, con eh, adrenalina en, en, en las venas, hermano. Cuando uno escucha esa canción, empieza con su, flamenco, su guitarra flamenco suave. Sí, 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 sí. Y luego empieza a hacer riff de guitarra, que es como si agarraran un. Es como si fuera un puño así de acero, que tuviera como una. Sí, sí. Una bomba en las manos, ¿no? Lista a explotar. Y, Totalmente de acuerdo. Sí, y cuando llegan, empieza el tatarara, 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 y, la, y la batería dándole ahí detrás. 
y llega el momento cuando abren los, 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 eh, abren los acordes que se, 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 se estalla la energía con la guitarra el, el solo de guitarra de, 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 de Kirk Hammett que es bien, bien, sim, bien simple pero rápido y concreto se abre, toca la guitarra y vuelven a agarrar la energía y empieza tarra, 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 tarra. es como si lo estuvieran agarrando uno sí, sí. esa canción para mí sí, es, yo sé lo que quiere ¿Sí? decir Sí, es, es la energía, la, la pesadez, el, el sonido, que es como, se siente como si le estuvieran martillando uno los, los, los dientes. Esa canción sí. para mí define lo que es trash metal. Esta es, mi, esta es la mejor canción que, sí, es que buena, ellos han hecho. Muy para. buena. Sí, obvio. Sí, Tiene sí. muchas más, ¿no? Eh, esto es un, un solo abrebocas de lo que es metálica realmente, porque son bandas de culto ya. Son bandas que, que han dejado mucha leyenda y mucha huella. En muchas canciones, en muchos álbums, en en muchas generaciones han marcado la historia y, y han sido influencias también de cualquier cantidad. Acá en Colombia, por ejemplo, muchas de las bandas de los 90, la mayoría de metal, la influencia era metálica. Y estoy sí. hablando casi un 100%. No lo sé hoy en día, pero en los 90, o sea, lo que fue del 90 al 97, más que todo, eh, banda que había de metal en, en Colombia, influenciada 100% por Sí, metálica. claro. Sí, todo. Y todo el mundo. Eso ¿no? era... Todas esas bandas noruegas, sí, todo el sí. black metal, todas sí, esas bandas. Sí, sí, sí. Eso era metálica sí. al 100. Sí, exacto. Hay un, hay un álbum, de hecho hay un álbum que si usted, no sé si usted alcanzó a, a tener la oportunidad de, de, de escucharlo. Y es un álbum, de el primer álbum de Quimosis, que se llama Niño Gigante. Sí, claro. Bueno, sí, sí, sí. Ahí está lo que estoy diciendo. Uh -huh. Eso era influencia. De hecho... Eh, Juan Esteban Arisizabal lo dice abiertamente hoy en día y lo seguiría diciendo. Mi mejor banda y por la que muero y moriré toda mi vida es Metallica. Sí. De hecho tiene, hablando aquí de cosas particulares del de, de señor Juan Esteban Arisizabal cuando hacía parte de Equimosis. Antes de que se volvieran eh, Maná. <risa> ¿Se acuerdan? Bueno, sí, sí, sí. Eh, ahí, señor... espera, antes de que diga, ahí es cuando se nota bueno, es que eso es una historia que da tristeza porque yo estoy seguro que el man quería seguir seguro, con metal, seguro, sí, pero los seguro. productores le dijeron, eso no está vendiendo. Mira a Tulio Zuluaga, mira a Carlos Vives lo que hicieron y mira Maná lo que está haciendo. ¿Por qué no le mete un reguecito ahí a la... Métale el reguecito y, sí, eh, sí, y, sí. y va a ver qué va a vender con las peladas. Ala. Eso fue, fue lo que hicieron, hermano. Y se cagaron al man. Y así fue. <ríe> sí. Pero así fue. Así vendió con las peladas y hoy en día sigue vendiendo sí. como un berraco. Seguramente se hubiera quedado con lo que estaba haciendo. Vea, yo, yo fui uno de los, de los que peleé conmigo mismo cuando vi el contraste entre Niño Gigante y el Ciudad Pacífico. De sí, sí, sí. Uy, cada, mire, para mí fue... Porque yo esperaba que el segundo de Equimosis fuera mejor aún que el, que el Niño Gigante porque ese álbum para mí es... Yo lo tengo. De hecho, lo tengo digitalizado, lo tengo en cassette, lo tengo mm. bueno, original. Y para mí es un discazo. O sea, eh, eh, Juan Esteban ahí... Se fajó, se fajó. O sea, el hombre, ¿para qué ser otro? Eso, eso es un buen músico. Sí, se nota bueno. en ese álbum. El tipo sí, sí, la jaló ahí. Pues, pero, pues, sí, y entonces cuando hizo esto y después dicen, próximamente nuevo álbum de Kimosis y sale Ciudad Pacífico y Sin Rencores y todas estas canciones mm. con reggae, como usted dice, ah, pues bueno. fue un golpe bastante fuerte para mí. Eso fue gracias. Y yo sabía a que de ahí no volvían a, a atrás. O sea, ya de ahí, después sacaron otro que fue aún más reggae y aún más tropical. Y ya de ahí se sí, sí. cuál es la historia de, de esta agrupación. Sí, sí. Trataron de volver sin Juan Esteban, pero Ajá. no surgió. 
O sea, pues no, no están, están activos por ahí con nuevo vocalista. No estoy diciendo que sean malos, ni mucho menos. Obviamente todos son grandes músicos los eh, señores de Quimosis. Pero, pero no sé, no, no, no es la esencia. O trataron de hacer lo que hicieron con el niño gigante y tampoco les pegó porque ya no es el momento. No sé. Sí, o sea, no, no. Sí. No, ya no, ya no fue. O sea, era en su momento y igual le dejaron una muy buena canción inmortalizada que fue solo que no pegaba mucho en su momento tampoco con lo que era el resto del álbum, pero bueno, eso es otra historia. Un capítulo que vamos a hacer también de lo que fue el rock de los 90, que vale la pena rescatar, sí. muchas bandas que quedaron en el olvido, que hoy en día nadie sabe que existen o que no existieron, y que vale la pena traerlas de regreso. Eso es un capítulo que tenemos ahí pendientes con, con Wanda y también hablar de la derecha, de todas esas bandas que, que, sí. que nos hicieron recordar sí. buenas épocas. Bueno, era Metallica para hoy. Ah, bueno, lo que estaba diciendo para cerrar este interesante capítulo y esta charla de los Juanchos Hablan Metal en este episodio es que eh, es tan fanático, Juanes, que me acuerdo una presentación que él hizo. Eh, creo, si no estoy mal, para los MTV Music Awards. Si no estoy mal, fue para eso. No sé si... No sí, me acuerdo bien. creo que sí. Si fue los para, presentó, ¿no? Él los presentó, sí. sí. Y, y el hombre se salió ahí, como dicen, literalmente de las ropas. Y dijo, a mí me importa un carajo decir la grosería, pero la digo. Y lo dijo, los presentó con toda su, su alegoría y su léxico bien paisa y bien marcado. Pero fue, se le dio el sentimiento de la alegría de poder presentarlos. ¿no? Sí. Y hubo otra particularidad, y es que el año pasado en Rock al Parque, el que cerró fue Juanes, ah, el show de Rock al Parque, ¿no? Y él sí. hizo una versión muy buena ¿no? eh, de Metallica que inclusive llegó a, a, a oídos de, de Metallica, esta, esta versión. Pues los señores de Metallica, ahí aparece Metallica, ¿no? pero me imagino que es James, el que le responde y le dice, mi estimado amigo Juanes, hiciste una de las mejores versiones que hemos escuchado en vivo de nosotros. Y te mandaba un saludo muy especial. Yo creo que Juanes, hermano, no, sé, no, sé, no sabía dónde meterse de la alegría. Me imagino yo, ¿no? No sé, sí. me hubiera gustado llamarlo y preguntarle sí. qué sintió. Pero pues yo imagino la alegría de saber que sus íconos, su influencia, porque aparte de lo que él haga ahorita, su influencia musical es metálica. Él lo Ajá. dice abiertamente y él sabe que su música es metálica y daría la vida por ser un, un segundo James. Pero bueno, esa era una... Oiga, antes de, que, antes de que siga, se nos olvidó. ¿Cuáles son, así rapidito, la, de, de 10 a 6 eh, de canciones que, que tengo... Curiosidad. ¿Cuál es, cuál es bueno, la Bueno, no, pues. No, entre esas tengo Jumping the Fire, obviamente está ahí. Sí, metida yo la tengo. En una de las, de las, de las canciones. Está también, espere a ver, a ver, estoy mirando el, el, los cinco. El, bueno, está también Holler eh, Than Two, del álbum negro, Than Dow. Sí, muy está bueno. Está también por ahí, eh, es que por eso le digo que el negro tenía varias. Eh, Throw the Never también está del negro. Ajá. Es que son canciones que es un álbum que yo escucho seguido, por eso le digo, ahí ya van tres. Sí. Eh, está también una canción del. Espérame, ya. Bueno, me gusta, aunque usted no me va a creer, pero me gusta mucho el, el álbum Load. De mm. ese álbum, pues, no sé, creo que usted no está de acuerdo conmigo, pero. Eh, sí. Ese álbum me gusta completo. O sea, la verdad es que. Y el Reload también. Uh -huh. ¿Sí no, no, lo que yo le digo a mí, a mí me gusta, o sea, si los ponen yo los escucho y hay canciones que sí me traman por ejemplo Like King Nothing y, y uh, bueno, no me acuerdo de las otras, pero sí hay varias ahí chéveres, no, o sea, pero pues, 
como le dije, no, no, no es lo que era Metallica, pero bueno. Entonces, lo que pasa es que yo soy de una... A ver, yo con Metallica tengo una particularidad. Y, y es que a mí, obviamente como amante del buen hard rock y de, del heavy metal ochentero y toda esta cuestión, eh, yo realmente eh, lo que son sonidos muy eh, variados me gustan mucho. Sí. No sé si me entiende. Sí, sí. Por eso es que con Metallica me pasa eso. O sea, cuando sacaron el Load y Reload, cuando todo el mundo odiaba los álbumes que todo el mundo odiaba de Metallica, me gustaban. ¿Sí me entiende? Sí. Eh, pero hay una canción, por ejemplo, del álbum Reload, la de Fuel. Esa canción es... Pues no sé, yo la pongo seguido y me, me encanta. ¿Fuel? O esa sí, sí. Esa sí no me entra para nada. ¿Y cuando la tocó Avril Lavigne en vivo para ellos? Bueno, no, 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 no. Eso ya es otra... Eso ya eh, es otra. Pero es que hay, eh, a eso es a lo que voy. Es, es la nueva sí, generación por eso de le decía que, que usted no iba a estar de acuerdo conmigo. Yo sí, sabía. sí. Desacuerdo. <risa> yo desacuerdo sabía, sabía que íbamos a estar en... Yo sabía. Yo sabía. Y así hay muchos, ¿no? Así hay muchas. Pero yo creo que este es un episodio como para hablar de Metallica hay que hablar mucho. Sí. Y, y ni siquiera hay que hablar de, de canciones, sino de historia de Metallica. Porque canciones, pues cualquier cantidad. Eh, sus, diez, sus cinco, sus últimas cinco. Sí, yo tenía Jump in the Fire también, Fade to Black, de la que hablamos un poco. For Whom sí. the Bell Tolls, que hablamos también. De Raiden Lightning. Eh, the Four Horsemen. Excelente. Ajá. Y obviamente Nothing Else Matters, que hablamos un rato. O sea, ese, ese es mi top 10. Sí. Obviamente estoy diciendo que me gustan todas. De los primeros álbumes. Porque esos álbumes... Sí, es que es muy Los difícil. cinco primeros álbumes trascienden la historia y la música. Y, de, y los escucho de principio a fin todos. No, no me cansa ninguna canción. Las amo a todas. Pero estas son las que más, más me tocan, como, como siempre. Bueno, ese es, mi, ese es mi top 10. Bueno, pues hablar de Metallica, como siempre, será un tema bastante extenso. Como hablar de otras grandes bandas, leyendas, que ya hoy en día serán inmortalizadas por siempre. Y que vale la pena seguir resaltando en estos... En esas charlas de los Juanchos Hablan Metal. Por ahora, pues nos despedimos. No sin antes agradecerles, obviamente, por estar ahí del otro lado, parándole bolas a estas, a estas conversaciones entre Juan David y yo. <ríe> Todas estas anécdotas de vida. Y, sí. y eso nos alegra. Y nos gusta siempre, sobre todo, recordar esas buenas épocas que nos han dejado bien marcadas algunas canciones y algunas bandas. Y la idea es seguir hablándoles un poco de esto. Sin más, pues nos despedimos, agradeciéndole también a la conexión ahí de Washington, D.C., a Juan David, mi primo del alma, y pues quienes habla Juan Puerto Roque de allí. Estaremos pendientes también de sus temas eh, que los pueden hacer llegar a eh, metaljuanchos2020 eh, arroba gmail. Eso. Comentarios, eh, cosas que quieran hablar con nosotros también, y pues pr pronto y, y en cualquier capítulo vamos hablando de los diferentes medios donde podemos estar también hablando de rock y pues la idea es esa, seguir hablando de lo que más nos apasiona que es el buen rock and roll y el buen metal, por ahora nos despedimos agradeciéndoles de nuevo y cuídense mucho que es lo más importante, hay que cuidarnos para poder seguir conectándonos, si no pues ni modo cuídense muchísimo, un abrazo bien rockero sí no se preocupen que va a haber más, vamos a hablar de Metallica otra vez, okay, seguro tenemos que hablar también de lo, de lo mejor y de lo peor exacto, como siempre, hay sí. que hablar de todo y también hablaremos seguramente pronto de la raíz de la patica que le nació a Metallica que es Mega sí. entonces pues ahí estaremos pendientes también de otros temas, de otras bandas, de otras canciones, de otros tops de otros listados que tenemos para ustedes programados que les iremos eh, dando a conocer prontamente, por ahora un abrazo rockerísimo y cuídense mucho de nuevo no olviden cuidarse necesitamos cuidarnos entre todos 
fuerza, energía y la mejor actitud. Chao Juan, chao a todos. Chao Juan.